0: Tervetuloa Twistpin kokonaisvaltaisen ihonhoidon podcastin pariin. Tämän päivän podcast lähti seuraavasta asiakaspalautteesta ja nyt suorana lainauksena. Nyt jos joskus toivoisin löytäväni aikakoneen, jotta voisin palata parikymppiseksi ja lähteä ihan eri meiningillä kulkemaan elämää ihonhoidon ja hyvinvoinnin kanssa. No, sen ei tiettävästi ole mahdollista. Joten seuraavaksi paras asia oli puolivahinnossa törmätä podcastiinne ja aloittaa paremmat ihonhoitorutiinit tässä eteenpäin.
1: Siksi kiinnostaisikin kuulla, onko peli yksinkertaisesti jo menetetty. Joo, mäkin on monesti miettinyt sen jälkeen, kun, kun aloitettiin, <köhön> just Kati sunkaan, ihonbiologian ja kosmetiikan valmistuksen opinnot. Ja kun siellä ryhdyttiin perehtyy vielä oikeasti tosi kokonaisvaltaisesti tohon ihonhoitoon, Jotenkin tuli sellainen vitsi, kun ois tiennyt nämä asiat jo nuorena. Ihan oikeasti. Siis jotenkin ihan vanhenemisen kannalta, se on yksi, mutta muutenkin ihan siinä, että mitä tuotteita olisi valinnut, mihin kauneusjuttuihin juttuihin sitä olisi hurahtanut, itsekin on kokeillut vaikka mitä. Ja kuin paljon ehkä hutiostoksia olisi välttämättä, niitä on tullut ainakin itse tehtyä jotenkin tosi paljon ja purkkeja on ollut kylppärin kaapit täynnä. Ja mä olisin ainakin tehnyt Monen asian tosi eri tavalla elämän varrella. Ja täytyy sanoa, että, että toi on ollut mulle myös itse asiassa yksi niistä kimmokkeista, miksi mä, mä halusin siis tehdä sen meidän uusi jalkuihollisen verkkovalmennuksen myös. Että pystyisi siinä jakamaan just näitä, olisinpä tiennyt, juttuja. Joo, se on kyllä ollut jotenkin tosi
0: tavallaan silmiä avaavaa ja mahtavaa, kun me ollaan saatu tuosta valmennuksesta palautetta just siitä, että, että hei, tämä on semmoinen, mikä ihan kaikkien kannattaisi käydä, tai mitä kaikkien pitäisi tiedä tai tietää, tai että tämä niinku peruskoulun mm-hmm. opintoihin. Uh, mutta jos nyt tänään keskitytään sitten siihen vanhenemiseen, niin me haluttiin tässä podcastissa jakaa teille parhaat vinkit siihen, miten sitä vanhenemista, ja erityisesti niin kuin tavoista, just ennenaikaista vanhenemista voi ennaltaehkäistä. Eli jos olet nuori, niin sitten kannattaa kuudella sillä mentaliteetille, että mitä sun kannattaisi ottaa huomioon. Ja sitten taas, jos oot jo yli 40-vuotias, tai sielläkin turvalla, tämä on että ei voi sanoa yhtä tiettyä ikää. mutta mm. hirveän paljon siitä, koska meidän elämäntilanteet vaikuttaa siihen niin kamalasti. Mutta jos sä oot, ää, kuitenkin jo Sä nyt plus 30, 35, plus 40, ja sulla on sellainen olo, että esimerkiksi lasten tai työn parissa valvotut yöt ja just kaiken muun itsesi edelleen laittaminen alkaa näkyä naamassa, niin
1: <tosan> tämä podcast on sua varten. <tosan> Joo, siis jotenkin monesti me saadaan asiakkaat sitä palautetta ehkä just tällaiset niin plus 40, että et iho on ollut aina melko kunnossa ja sitten sen vuoksi ei ole tarvinnut suurta huomiota, siihen kiinnittää ja sitten on saata tuolla ihohoidon kanssa vähän laiskoja. Niin, eikä siis ehkä olla osattu keskittyä
0: niihin oikeisiin asioihin, koska sen ihonhoidon ei tarvitse todellakaan olla mitenkään monimutkaista, mutta pitää vaan tietää suurin piirtein, että mitä tekee ja
1: mitkä tuotteet oikeasti sitten tekee jotain pitkällä aikavälillä sille sun iholle. No just näin, Ää, mutta et niin, niin sit se on, siinä ehkä herätään sit siinä 40 ylitettyä siihen ihon kuntoon, kun Esimerkiksi erilaiset laiminlyönnit alkaa sitten näkyä iholla läiskinä, juonteina, öö, iho mm, koska tämä on kokonaisuus, kokonaisuudessaan siis hyvin laaja aihe, niin tästä syystä sitten öö, haluttiin pyytää tähän podcastiin mukaan myös meidän oma ihana ravintoneuvoja Annina Fransioso. Hän on ollut vielä hiljaa
2: tässä. No, no, <laughs> sellaisen kommentin laittaa tähän väliin, että minähän olen tämän podcast-paneelin ainoa,
0: Tota, Kokemusasiantuntijat on yli 40-vuotiaiden ryhmään. Mut me kuulutaan siihen ennenaikaisesti. Niin. niin.
1: Kyllä, joo, joo. Kovasti lähestyy 40. Uh, mut niin, Annina, siis sä oot erikoistunut ihon, hoitoon, ravinnon, ravintolisiin ja elintapojen, elintapojen muuttamalla. Niin tota, uh, jos me nyt halutaan antaa kokonaisvaltainen kuva kuuntelijoille vanhenemisesta, niin äh, kertoisitko Annina ihan aluksi, että mistä sä näet, että esimerkiksi tämmöiset vanhemmalla iällä tulevat ihoongelmat sun mielestä johtuu, koska moni tuntuu ajattelevat, että finnit ja aknet ja muut niin kuuluu nuoruuteen, mutta monille niitä tulee itse asiassa just siellä ruokavuosien keskellä, ehkä plus 35 ikävuoden jälkeen. Öm, ja sitten jollain saattaa tulla tietenkin ihan muunkinlaisia oireita, just ihan kuikumista, herkistymistä, heikkenemistä. Niin, niin tota, me kun usein sanotaan, että se kosmetiikka on vain kakun ja sitten ne elintavat on se muu kakku, niin, tota, tota. Niin, niin sano, että mistä sun mielestä tässä kakussa on kysymys? Miksi ne ongelmat tulee silloin? No,
2: tota, ensinnäkin mä aloittaa siitä, että mun mielestä tässä just yli 40 iässä tapahtuu tämä tapahtuma, tästä rapistumista, niin me naisetkin pidetään sitä sellaisena niin kuin ihan... Siis onhan se normaali, että meillä tapahtuu muutoksia, mutta se, että meillä tapahtuu jotenkin yhtäkkiä niin dramaattisia muutoksia, niin, niin tota, me ajatellaan, että et, et ne vaan niin kuin tulee ja sille ei voi mitään. Ja tota, mä kuitenkin näkisin niin, että näiden muutosten taustalla niin on tällainen niin kuin, ää, kuormitusteoria, että Nämä hormonaliset muutokset ei ole ihan niin kuin sen rupsattamisen perimmäinen syy, vaan ne ovat ainoastaan sitrikkareita, jotka saa sitten sen niin, niin sanotusti sen kupin nurin. Eli meillä on vuosien varrella tullut, vaikka sitten mitä alussa sanoitte, että nuorena käytetyssä valtavista kosmetiikkamääristä tai muista, mitä meillä on ajateltu, mitä kuormitusmenna niin äh, ulkopuolelta tulee. Niin sitä se kertoo elimistöä samalla tavalla kuin meidän stressi, kokemusperäinen stressi kertoo Ja sitten siinä vaiheessa, kun kehoon tulee vielä se yksi pisara, joka saattaa olla nyt nämä hormonalliset muutokset siinä neljäkympiässä, niin se on se, joka saa sen vesilasin sitten niin. Kuin, niin. Mm. Ja sitten tässä niin käy näissä hormoniasioissa, mielestä, niin, että me syytetään sitä pisaraa, eikä sitä
1: kaikkea sitä siellä alla olevaa. Sitä, kasautuma mm. tai miksi mä sitä sanoisin? Niin, sitä ei ehkä tule ajatelleeksi, mutta elämän aikana se keho, kuten niin sanoin, niin se vastaanottaa sitä kuormitusta hyvin eri lähteistä. Mm. Ja niin kuin, jos mä ajattelen ulkoisesti sitä ihoa, niin ensimmäiseksi nyt tulis mieleen siis tällaisia ulkoisia järsykeitä, niin vuoden aikojen vaihtelut, sitten niin kuin ihan siis vahvasti auringon uv säteilys sitten Suomessa just talven pakkaset, kuiva sisäilma, sitten just kosmetiikkotuotteiden sisältämät ja tietenkin ihan ympäristössä olevi tai niin muissa tuotteissa, mitä iho, keho kohtaa, niin nämä raaka-aineet voi olla sellaisia kuormittavia, ne voi kuormittaa ihoa, mutta ihan koko keho, sitä hormonitoimintaakin, mm-hmm. mutta sitten niin, niin sit tavallaan noita on jo aika paljon, kaikki just saasteet, kaikki, kaikki mitä se iho kohtaa ja sitten sen lisäksi vielä niitä sisäisiä tekijöitä. Joo, semmoinen
2: kommentti noista, tota, näistä puhutaan tämmöisinä hormonihäiritsijöinä, tö, noista tota, niin, muovista, ja vaikka ne tulee ulkoisesti, niin hän on sisäisesti häiritseviä, koska ne häiritsevät sitä meidän endokriimista järjestelmää. Just näin. Mutta tietenkin nyt mä katselen tätä asiaa raditonellaan näkökulmasta, niin kyllä mä näen, että ruokavalio ja nimenomaan sen puutteet on, on yksi sellainen asia, joka aiheuttaa sisäisesti fyysinen ja psyykkinen stressi, sitten sairaudet, tota, naisilla totta kai raskaus ja nämä hormonitoivunnan
1: muutoksia niin ylipäänsä aikana. Niin itse ainakin mä heräsin siihen, mä oon saanut siis kolme lasta aika lyhyellä aikavälillä. Eli mitäs, Kati muistaa paremmin mun lasteni, <tos> 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 Mossa, siis minä, kolme vuotta ja kaksi kuukautta niin mä olin saanut kolme lasta. Just se on niin kuin, tosi tiukka tahti ja mulle ei jotenkin siin kukaan puhunut sitä, että oikeesti niin sitä ei niin kuin, silleen terotettu mun mielestä missään neuvollasta tai missään, niin kuin, että miten oikeasti niin kuin, paljon se kuluttaa mm-hmm. sitä kroppaa. Mm-hmm.
0: Kuluttaa. Niin, niin mä oon kuullut, että mä musta, mistä mä luin joku aika sitten, että neljä vuotta olisi sellainen niin kuin, naisen, siis oman palautumisen näkökulmasta hyvä
1: ja on lapsille. Niin kuin tavallaan niin, niin, niin sitten niin sit, mä oli kolme vuoteen kolme lasta. <tellä-> Niin se on niin, aika hurja tahti.
2: Kyllä. Eikä vaan siis se raskaus, vaan ne pienten lasten
1: kanssa. Eläminen. Ne, ne. Siis kaikki, kimetys kaikki niin, sitä siis yllättäen niin sitä kuormitusta tulee. Ja nyt
2: kun tuli puheeksi nämä huonosti nukutut yöt, niin, niin nehän ei liity ainoastaan pieniin lapsi, vaan jotkut niin kuin kuormittaa kehoaan huonosti nukutoilijoilla tai te, tekee töitä liian pitkään, ja myöskin alkoholia ja tupakan käyttöä, vaikka meidän kuuntelijakunnassa on todella terveellisesti palvelutuneen, mistä ei ehkä koske nyt kaikki meidän kuuntelijoita, mutta kuitenkin, että ne on sellaisia mm. todella kuormittavia tekijöitä. Niin meidän keho siis kerää itsensä kuormitus kaikista näistä lähteistä. Ja sitten, niin kuin mä tuossa vähän aikaisemmin sanoin niin se kuppi vaan täyttyy niin iän myötä, jos sitä ei välillä tyhjennä. Ja nyt tämä kupin tyhjentäminen, niin siis yleisestihän me vaan sanotaan, kutsutaan sitä, että me tehdään sitä kupin tyhjennys. näin, terveellisillä elintavoilla, ja mikä sitten kullekin toimii parhaiten, että jollekin se on, on tota, liikunnan lisääminen, jollekin joku hyvä hieronta tai tämmöinen, että saisi niinku ylipäänsä sen, sen kropan rentoutumaan. Ja sitten nämä ravitsemusasiat tottakai. Meidän täytyy muistaa se, että nuorempana meillä on siis paljon enemmän kapasiteettia kerryttää sitä kuormatusta kehoa. Me kestetään sitä, koska sitä toleranssi on vielä niin paljon jäljellä. Ja tämä on just se, mikä helposti tota, ää, niin saattaa käydä niin, että sitten vaan antaa se kupin taittoon silloin nuoraan, kun kuvittelee, että nämä asiat vaikuta munhun, kunnes sitten tulee se päivä, kun sitä vaan on niin korvittunut kuorist- että <tulut> ne itseään liikaa. Ja ja tuota, hoitanut
1: ja hellinni liian vähän. Niin, mä siis... No, Tämä aina... on hyvä esimerkki, kun sä no, oon puhu... siitä. Että mä oon todella aina. hyvä esimerkki siitä, koska mä oikeasti kuvittelin siis vielä, sanotaan... Mä olin Nokia Duunissa ja sitten äh, silloin ei ole vielä lapsia. Ja mä niinku täysin luulin, että mä oon ihan immuuni. Mä oon sellainen aivan superior, niinku just tressille unelle. Ja sitten jotenkin sitä ei huomannut siinä, että kun yhtäkkiä sitten okei, okay, tuli ensimmäinen lapsi, senkaan meni vielä kaikki hyvin, no sitten tuli toinen sit tuli kolmas. No sitten siinä samassa rytäkässä niin on muuttanut kolmen eri maan välillä ja sitten perustanut yrityksen ja oh, hoitanut niin yhden läheisen konkurssipesäyritystä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun noin kaikki on pohjalla, niin sitten nukkuu kolme tuntia yössä tuolla vuotta putkeen. Niin eihän siitä niin kuin hyvä seurata. sitä tavallaan unohti sille, että jos se toleranssi on joskus ollut, niin sit just kun, niin kun sä sanoit, että kun se kuppi täyttyy ja täyttyy, niin sit sä et niin sitä, että ei, ei tätä voi jatkaa, että jos näitä tavallaan sitä kuormaa tulee koko ajan lisää, niin sit sitä pitäisi aina olla siellä niinku vaikka toisessa puolessa sit saman verran sitä. Palauttava mitä mulla ei todellakaan ollut. Ja siis mähän olen niitä kärsinyt siitä burnoutista Joo. silloin, mitä nyt on viisi vuotta aikaa.
2: Mitä puhutaan tämmöisestä niin rushing woman sy- syndromasta. Ja, ja mitä Kati tuossa alussa sanoa myöskin siitä, että et kyllä meidän naisilla on vähän taipumus laittaa niin kaikki muut asiat itsensä edelle. Ja unohdetaan se sääntö, että se happinamari itselle ensin ja sitten vasta muille. Koska, mm. koska sitten kun loppuu se kapasiteetti, niin tota, sitten se vaikuttaakin vähän jo laajemmin terveyte mm. ja koko sitten ympäristöön sun Niin, kuin,
0: ympäristöön mm. niin. no mitä, mitä sitten, jos se kuppi on jo tosiaan mennyt nurriin, <laughs> niin, no niin, niin on no. sitten liian myöhäistä. Onko se peli menetetty? No, ei tietenkään, peli ei ole missään tapauksessa menetetty.
2: Se, ja mä perustan tämän mun väitteen siihen, että meidän kaikkien keho, kehojen ihan jokaisella solulla on semmoinen sisäänrakennettu pyrkimys uudistaa ja korjata itseään, siis ikään katsomatta, mutta Keholle pitäisi antaa siihen vaan mahdollisuus. Siis joo, olisi tosi ihana mennä ajasta taaksepäin. Mukanamme niin kaikki se tieto, mitä meillä on vuosien aikana kokemusten kautta kertynyt. Mutta ehkä elämässä ei taida kuitenkaan olla kysymys siitä, että sitä pitäisi koko ajan osata elää täydellisesti. Vaan kysymys on sen oman ropan antamien signaalien kuuntelusta ja sit jatkuvasta oppimisesta. Mikä mulle sopii nyt? Mitä muutoksia mun pitäisi tehdä nyt? Mitä mä haluan muuttaa? just nyt, että mulla oli parempi. Ja tota, nyt se vaan on niin, että tämmöisenä nelikymppisenä niin kroppa aika monessakin tilanteessa niin tota, kertoo kaikille kolotuksille ja, ja tota, iholäiskille, että olipa ne 20-vuotiaana vietetyt ibiza ja <tosilut> nukkumattoman työt niin kun, tiedätkö, tosi kivaa aikaa, mutta se ei tarkoita että se peli oli menetetty, vaan ja, ja täytyisi niin tyytyä siihen kohtalovaimeen kanssa. Että, kyllä mä tiedän paljon sellaisia, Naisia, jotka on tehnyt muutoksia ja voivat jopa
1: paremmin nyt kuin 20. Mm. No, Meissä on tosi paljon yksilöllisiä eroja ja jotenkin niitä vaivoja on varmaankin monta eri sorttia. Mekin nähdään sitä täällä asiakastyössä tosi paljon. Mutta kun sä mainitsit noista uudistumismahdollisuuksista, niin onko sinun mielestä jotain sellaista nyrkkisääntöä, miten tämä uudistumismahdollisuus sit annetaan sisäisesti? Voidaan sitä kohta puhua vaikka ulkoisesta ihanhoidosta, mutta otetaan ensin nämä sisäiset hommat, niin
2: mitä siis Siinä on tarkoituksena yrittää palauttaa sitä menetettyä toleranssia, mikä meillä oli silloin nuorempana. Ja tota, kaikkien terveyttä tukevien elintapamuutosten taustalla, siis puhutaan vaikka liikunnasta tai ravitsemuksesta, ravitsemuksesta tai ihan henkisestä hyvinvoinnista, niin se peruskaava on aina sama. Elikkä MUN mielestä ensisijaisesti pitäisi lähteä siitä, että miettii jonkun oireen. Mikä on sellainen oire, joka hankaloittaa sun elämääs? eniten? Mitä ö, niin kuin tuntuu, että keho tarvitsisi lisää tai liian Eli siis mietitään joku oire. Ja ennen mä olisin sanonut, että niin kuin, et poista kuormitus. Ö, mutta nyt mä olen huomannut, että parempi strategia on ajatella niin, että lisää jotain hyvää. Nyt esimerkiksi ruokavalion kannalta. Niin turha ajatella illalla, että äh, mä syödä tätä suklaata, ei saa syödä tätä suklaata. Ei, lisää siihen joku hyvä joko. Kojimariat, mantelit, syö silti se suklaa ja sitten vähän ajan päästä huomaat, että se suhde muuttuu ja sitten sun tekee mieli enää vaan sitä terveellistä eikä sitä epä- epäterveellistä. Eli mm. siis poistetaan kuormitus lisäämällä hyvää ja keskittämällä positiiviseen. Ja tota, jos huonon eliminointi ja tämä hyvä lisääminen ei auta, niin ota lisätukea kuuriluontoisesti, vaikka nyt ravintolisistä, ja pyydä siinä neuvoja asiantuntijoilta. Koska mä huomaan paljon asiakastyössä sellaista, että yritetään kokeilla niin summamutikossa kaikkea kerralla, ja sitten on semmoinen sillisalaatti kaiken näköisiä, että otetaan silloin tällöin sitä, tätä ja tota.
1: Niin sitten puuttuu sen systeemuottisesta. Siis
2: puuttuu se systeemattis- systeemattis- Nyt me päästään takaisin siihen eiköiskohtaan oireeseen. Kun sä olet miettinyt jonkun oireen, niin, niin silloin myös voidaan ajatella, että siihen oireeseen otetaan joku yksi tai kaksi juttu, toteutetaan sitä vaikka kuukausi, viisi, kuusi viikkoa, ja sitten katsotaan, että hävisikö se oire, että mm. tulis mitään muutoksia. Tällä tavalla meillä on niinku tämmöinen mittari, mm. että ollaanko menossa se
1: suuntaan. Joo. Niin nämä on niinku ne peruspilarit, että mistä lähdetään liikkeelle. Joo, kuulostaa hyvältä selkeältä. Itse tuli heti mieleen asioita, mitkä hankaloittaa ajalla. Elämään, mitä pitäisi poistaa. Tota, ähm, niin, jos mä nyt ajattelen, että, että joko, et olen ö, nuori, tai sitten mä oon ö, yli 40-vuotias mm. muutaman vuoden kuluttua, ja <gülüyor> just kaiken muun ähm, laittaminen itteni edelle alkaa näkyä naamassa, mitä se siis näkyy, äh, ja mä haluaisin tehdä jotain konkreettista, että näyttäisin freisimältä, niin mitä mä voisin sitten tehdä, jos nyt edelleen ajatellaan näitä isoja linjoja tässä sisäisessä ihan hoidossa. Nyt jos mä ajattelen sitä kuormitusteoriaa,
2: mihin mistä lähdin alus liikkeelle, niin multi on mieleen kolme asiaa, jotka siis on ihan hoidon, sisäisen ihanhoidon peruspilareita joka tapauksessa, mutta iän kartuessa niin nämä asiat niin sanotusti niin kärjistyy. Eli kolme asiaa: tarkkailu hyvä ruoslatus ja sitten että tuetaan puhdistustoimia. Nyt tuossa veresokeritasapaino mun se oli on yli 40 niin ihan ykkösjuttu. Eli toisin sanoen siis sokerit pois. Sori vaan. Ja tota <laughs> <laughs> niin siis tietenkin se on se oli se ihan ykkönen, mutta ja. nyt jos ajatellaan meidän niinku olisi niin, tuota, sokeri koska korkean veresokeri... Ää, niin kuin, Saa aikaan tämmöistä solujen sokeroitumista. Eli siis ne solut lilluu tämmöisessä so- sokeriliemessä, ja noin ihosolut varsinkaan ei tykkää siitä yhtään, vaan tota, ähm, se heikentää sitä kollageenin, niin kuin, joustavuutta ja vaikuttaa sitten tota, ihon tietenkin, tulee ja, ja näkyy heti ihossa. Mm. Sokeri myöskin pitää yleensä vauhdittaa kehon tulehdusta, kroonista tulehdusta tai mitä tahansa tulehdusta. Koska sokerin työstäminen elimistössä niin kuluttaa valtavasti sojeravintoaineita, mutta sitten se ei anna vastineeksi mitään. Eli se kuluttaa just niitä juttuja, mitä me tarvittaisiin, antioksidantteja ja mineraaleja ja muita, mitä me tarvittaisiin ihon kunnolle, niin sokeri kuluttaa niitä. Antaa vastineeksi hetken hurloukselle. Niin. Mm. Tota, ja sitten niin tähän sellainen myöt että jos on niin kipeänä flunssa tai näin, niin silloin, silloin kanssa niin sokerit pois, että se vastustuu kykylle parhanevaan. Joo, no sitten kakkoskohta, mitä sanoin. Hyvä ruoansulatus. <köhön> Elikkä tota, jotta sitten kaikki tärkeät ravintoaineet niin imeytyis, niin ruoansolotuksen täytyy toimia tehokkaasti. Mä aina sanon, että helponta lähteä liikkeelle testaamalla, että tota, vatsalapputuotteessa riittävästi vatsahappoa. Meilläkin on siihen vatsalappu testi Voidaan linkata vaihtumaan, mä en sitä yksityiskohtaisesti tässä läpi. Koska tota liian vähähapone vatsa, niin se huonontaa just iholle ja sille immuniteetille tärkeiden mineraalien imeytymistä, esimerkiksi sinkki on tällainen. Ja sitten rasvaliokoisten vitamiinien imeytymistä, se heikentää myös. Ja tuota, elikkä voi ottaa whatsappo lisänä, voi ottaa omenavineetikkaa, meillä on tästäkin kokonainen kirjoituskin, voidaan mm-hmm. linkata se tähän tai ensimien käyttö. Ja tota joo, no sitten tietenkin tuosta ruoasulotuksesta ylipäänsä, että sen suolen pitäisi toimia, niin Ihan päivittäin. Mä voisin heittää tähän semmoisen vinkin, kun joskus asiakkaat kysyy mutta että no mistä mä tiedän, että mun suoli toimii hyvin, mm. niin illalla viimeiseksi ennen nukkua menoa, niin syö vaikka tesi tota, punajuurta ja sit katsot, että kuinka kauan kestää tulla toisesta päästä <totus> 24 tuntia olisi se niin teille, eli ruuan pitää toimia niin, että tota että se 84 tunnissa se ruoka kulkee
1: meidän läpi. Okei. Okay, niin. tota... Seuraavaan vaan pöntössä punaisia läikkiä tai kätkäreitä. <läikkiä> niin, <just>, niin. <läikkiä> <läikkiä> mä, mä, mä oon maissio toinen,
2: voi kokeilla, mutta mun mielestä on parempi. Tota, Sitten mä sanoin, että puhdistustoimintojen niin kuin tehostaminen. Tämähän on hirveän laaja kokonaisuus maksaa monuaisten toiminta Suolisto kuuluu myös tottakai puhdistuselimiin, mutta tota, Näitä voidaan siis öö, tukea, jos tuntuu siltä, että, että tota, vaikka haluaisi maksaa vähän puhdistaa, niin kaikkein luonnollisiin on jollain vihreä ohalla, että viheriä ottaa, ne menee suoraan ne vihrein ja hojaa aminoakot sinne maksalle. Mutta sitten ihan niinkin yksinkertainen asia, että katot sitä, sitä päivittäistä ruokavaliota, kuten tulee joutuu muuta kuin vettä. Voisiko niin vaikka kahdeksi viikoksi vaihtaa kaikki juomat, veteen, ja vaikka aamu kahvin tehen tai jonnekin, niin, et jos vaihutin kupin tota, kahviinpäivässä. Se jo, että lisää sitä veden määrää. Nyt mä en tarkoita, että siis, et, et juot vaan vettä, etkä syö ei. Vaan siis ää, päivän aikainen nesteytys tulisi ainoastaan ne, tota, vedestä. Perestä. Niin sekin jo auttaa maksatoimimaan. Ja mm-hmm. sitten tota, puhdistustoimintojen ihan sellainen, sellainen niin yksinkertainen asia myöskin, mitä mä aina toivotan, että kaikki elimistön puhdistavat. Ja ja tota, korjavat toiminnat tapahtuu levon aikana. Siis ei vain yöllä, vaan myös ruokailujen välissä. Eli olisi tärkeää, ettei syötäisi ihan koko ajan, vaan annetaan niin kehon korjata itseään ja puhdistautua niiden ruokailujen välissä. Ja sitten illan viimeinen ateria ja aamun ensimmäinen ateria mahdollisimman kauas toisistaan. Ja niin, että, se olisi, niin kun, että olisi ainakin se kaksi tuntia ennen nukkuvaa meno, niin tota,
1: ettei seisi mitään, niin sitten me julistustoiminut pääsee yöllä. Ja itse on kyllä huomannut, kun tuolla sormuksella seuraa unta, mm-hmm. niin huomaa kyllä tosi tehokkaasti, että jos syöt niinku kaksi tuntia niinku pienempi aika kuin kaksi tuntia ennen nukkumaan menosta, niin se näkyy heti yöunissa. Et se on ihan niiden yöunien palauttavuudenkin kannalta tavallaan täydellä vatsalla voi ajatella, että vitsistä nukkuu kuin mut porsas, mutta sitten oikeasti se uni ei, ei, ei ole palauttavaa rakentavaa. Niin. Sitten...
2: Ja toinen sellainen hyvä luonnollinen mittari on se, että jos aamulla herää eikä yhtään mieli syödä mitään, mm. niin se on, ta- se on signaali siitä, että ne puhdistustoiminnot eivät ole päässyt, niin mm. loppuun. Puhdistusohjelma on jo käynyt loppuun asti ja sitten ei tee aamun mieli syödä. Mutta no. vaikka mä lähdin nyt heti ensimmäiseltä ehdottaa, tota Maksani tuet vihreä tällasia, siis vihreälehtiset kasviksit ja totta kai kasvisten niinku lisääminen, mutta näinkin yksinkertaiset, just, että kun miettii sitä, ettei koko ajan niinku syötäisi jotakin ja annettaisi
0: sille, sille elimistolle rauha, mm. niin se ei ole luontaisesti niinku, tuosta tasapainoa. Joo. Ulkoisesti jos miettii, niin tuo just, että annetaan sille se rauha, niin se onhan niinku päteekas. Me puhutaan hirveästi siitä, että et ihan haidossa less is more. Mm. Et, et periaatteessa niin minkä tahansa ikäistä ihoa, niin olisi järkevä hoitaa suht maltillisella repertuarilla. Ää, eikä mennä nyt tässä podcasti siihen, että mikä olisi niin täysin se niin oikea rutiini, mutta jos puhutaan niin ihon luonnollisesta ikääntymisestä, niin sitä voidaan tukea, ää, sitä ihon kuntoa ulkoisesti monin keinoin. Ehkä ensimmäiseen tulee mieleen just niin laadukkaiden ja oikein valittujen rasvahappojen ja kosteuden lisääminen siihen omaan rutiiniin, koska sen ihon luontainen kyky tuottaa ja sitoa näitä heikkenevän ikääntymisen myötä. Ja toinen sitten aika niinku ilmiselvä ehkä on myös niin tämmöiset niinku tutkitusti kollageenin tuotantoa puustaavien raaka-aineiden äh, hyödyntäminen siinä ihan hoitorutiinissa. Elikkä esimerkiksi äh, C-vitamiini, no löytyy retinooli, mutta sitten myös luonnollisikin vaihtoehtoja löytyy. Pacuchioli ja sitten mm, A-vitamiini löytyy muistakin raaka-aineista. Äh, peptidit, tämän tyyppisiä raaka-aineita. Ähm, jos me puhutaan just näistä hormonaalisista muutoksista ja niiden aiheuttamista enemmänkin just tämmöisistä niinku yleensä epäkohtauksia, ähm, aikuisiaan aknea, mihin me tormataan just tosi paljon, niin niiden niinku siinä hoidossa mennään tosi helposti siihen, ja tämä on myöskin sitten taas iästä riippumatta riippumatonta, mutta siinä mennään helposti pieleen, kun lähdetään pesemään ja putsaamaan sitä ihoa ihan supervoimakkaasti, et ajatellaan, että et nämä niinku saa pesemällä pois. Se on tosi semmoinen yleinen harhaluulla ihonhoidossa, että pesemällä saataisiin ihosta jotakin pois. Ää, ja tämä yleensä laukaisee tosi semmoisen monimutkaisen
1: niinku ongelmien pyyhdin. Mm. Ja sitten jos miettii ihan vielä jotenkin sitä ennaltaehkäisyä, tai mitä voi miettiä aika... Niinku tavallaan pitkällekin niin kuin reilusti yli 40 öö, niin just vaikka aurinko on todella merkittävä tekijä siinä ihan ennenaikaisessa ikääntymisessä, eli vaikka aurinko ei tarvitse niin kokonaan vältellä, koska siinä on tosi paljon hyvääkin, mutta me puhutaankin usein t- Twistbilt tämmöisestä fiksusta auringossa oleskelusta. Tästä on juttu muistaakseni meidän blogissakin, öö, mutta se on ehdottomasti sellainen, mikä kannattaisi huomioida. Öö, sitten se myöskin, että jos ympäristössä... Öö, niin kun, on siis sellaisessa ympäristössä, jossa sitä ihoa tulee kuormitetuksi paljon näillä ulkosilla mistä vähän tuossa alussa puhuttiin, eli on esimerkiksi kaupungissa, missä on asteita, iho saa aurinkoa, teet tietokoneella töitä, käytät paljon kännykkää, niin näiden kuormittavien asioiden neutralisointi siinä ulkoisessa asteissa on tosi tärkeää. Eli siinä korostuu just se, että on tosi tärkeää, että se ihonhoitorutiini ja ne tuotteet palvelee just sitä sun ihon tarvetta. Ja että niissä tuotteissa löytyy just ne raaka-aineet, joita se sun iho tarvitsee. Me ollaan sivuttu nyt useampaan
0: se hormoineen tai hormonitoimintaan, niin miten sä, Anniina, näet sitten tämän hormonitoiminnan vaikutukset siinä ihossa?
2: No tota, meidän hormonitoiminnassa tehdä oma podcasti, mä mietin just, että mistä mä lähtisin liikkeelle, että ei <laughs> nyt tota, niin... Seuraavaan 40 minuuttia. No, anna pieni haluaisin... reterointi. No tota... <tos>
1: <tos> <tos> Jotain <tos> tärkeää.
2: Mä ehkä lähtisin... Tota... Siis nämä kaikki, mitä mä aikaisemmin mainitsin, nämä sisäisen ihonhoidon peruspilarit, siis tota, tämä sokerieliminointi ja tota, ruoansulatus, kehon puhdistustoiminnot. Niin näähän siis keskeisesti yhdistyy myös tähän hormonitoimintaan. Se johtuu siitä, että maksa kierrättää näitä käytöstä, Mä en mä nyt sanoisi käytöstä poistuneita mutta siis kun naisella kuukausiskerron aikana hormonitasot muuttuu estrogeenista progesteroni, niin tota, maksa niin kierrättää ne, ne äh, hormonit pois elimistöstä, jota ei sillä hetkellä tarvita. Ja nyt jos se maksa ei toimi hyvin, ja sitten jos meillä tulee vielä tämmöisiä estrogeenin kaltaisia tota, hormonihäiritsijöitä tuosta... Ähm, niin ympäristöstä, niin tota, sitten jää kiertämään meidän elimistöä. Ja ne haluaa niin jollain tavalla sieltä elimistöstä ulos. Ja tämän vuoksi joillakin tulee just hormonaalinen niin kuin, akne, tai, tai et selvästi noin ihooireet yhdistetään siihen kuukautiskiertoon. Se johtuu esimerkiksi nyt just tästä niin kuin, maksan heikentyneestä toiminnasta pystyy eliminoimaan niitä, niitä hormonimetabolian niin sanotusti niin kuin, tuotteita. Tämä on, niin kuin, tää on Yksi asia, mitä mä lähtisin katsomaan silloin, kun puhutaan hormonaalisesta,
1: hormonaalisten
2: iho hoitamisesta.
1: Joo. Tota, no, mut, niin, siis on tosiaan paljon vaikutuksia ihoon. Just... Jos ajattelee, niin on kaikki eri öö, estrogeenit, testosteronit, kaikki me tiedetään, mutta mä luulen, että rupesin katsoa just kelloa, nyt on meillä 28 minuuttia, niin öö, mä luulen, että tehdään niin, että tehdään itse asiassa noista hormoneista sit ihan erillinen podcast kuotelijoille, niin mä luulen, että siinä voidaan käydä, eli tavallaan miten hormonitoiminta vaikuttaa ihan kuntoon ja miten voidaan sitten Tota noin, ähm, vaiku- miten, miten siihen voidaan vaikuttaa, miten se voidaan muuttaa, miten voidaan tasapainottaa mm, ta hormonitoimintaa, niin tehdään siitä erillinen. Ähm, toivottavasti sulle tuli tässä podcastissa jo mielenkiintoista ja hyödyllistä asiaa ja etenkin ehkä eniten toivoa siihen, että peliä ei ole menetetty. On tosi paljon vielä, mitä on tehtävissä. Ähm, Oli sitten minkä ikäinen tahansa ja koet, että, että tietyllä tavalla tai toisella niin just muiden, kuin itsensä edelle laittaminen alkaa siellä kasvoissa näkyä, niin tota mut me palataan ensi viikolla uh, uuden podcastin parissa, ja jos aiheet kiinnostaa niin stay tuned, nimittäin tehdään sitten siitä seuraava, tai ei seuraava vaan siis uusi jakso, erillinen Joo, joo. Kiitos kun kuuntelit, Kiitos. joo